0: E aí, gente, eu tô revisitando alguns filmes é, não tão novos, né, e a da vez é o filme Hancock, de 2008, já faz mais de 10 anos, quem diria. Filme estrelado aí por Will Smith e Charlize Theron, e dirigido por um diretor que eu adoro, que é o Peter Berg, além de escrito pelo Vincent Ngo e o Vince Gilligan, sim, o mesmo aí de Breaking Bad. Hancock é um super-herói meio desajeitado, que protege ali os cidadãos, de Los Angeles ao mesmo tempo que causa muitos danos a cada ato heróico que ele realiza. Hancock absolutamente não se importa com o que as pessoas pensam dele, vive amplamente os privilégios de ter poderes, entra no alcoolismo e acaba não sendo o símbolo que se espera dos super-heróis ou dos poderosos. Eu sempre vou gostar de obras a respeito de heroísmo, é, o melhor, de heroísmo fantástico que coloque o poder em xeque no quesito virtude. O que eu quero dizer aqui é eu, inclusive eu já disse isso várias vezes, é que o poder não necessariamente vai trazer o heroísmo messiânico de um Superman. A grande tendência é gerar, em sua maioria, vilões, ou pelo menos anti-heróis, cuja moral e ética podem ser amplamente questionadas. Hancock vai justamente em cima aí dessa leitura, ao mesmo tempo que, que tem o, o que é heróico, nosso protagonista vive traumas pessoais que o afastam de um heroísmo puro, de um heroísmo messiânico, um heroísmo imaculado e, por assim dizer, quase que divino. O roteiro trabalha essa desconstrução do poder de maneira muito leve, envolvendo isso em um pouco de comédia e um pouco de drama também, Culminando, mesmo que em uma escala muito reduzida, em uma epopeia um pouco shakespeariana, que costuma envolver família e tragédia, para você saber por que eu estou evocando Shakespeare. Há uma claríssima sátira, no sentido de ironia, para com os arquétipos e para com os elementos que vemos aí comumente nas histórias em quadrinhos e em suas adaptações para o cinema. A kriptonita do Hancock é o álcool, e mais na frente se prova algo maior ainda. Mas que eu não vou entrar em detalhes para não dar spoiler. Foquemos no álcool. É, pro Hancock, ou Hancock, enfim, ele destrói qualquer noção de heroísmo puro que ele poderia ter e o coloca praticamente como qualquer pessoa que sucumbe a esse vício para além do simples prazer. É o vício pelo vício. É o vício que o domina, né? O vício preenche os seus vazios existenciais e acaba o afastando ali da sua essência primordial, que é usar o poder para o bem. Está aí, então, o principal elemento das histórias em quadrinhos. A fraqueza dos personagens principais, a fraqueza dos grandes heróis. Outros elementos surgem, é, e todos em forma de ironia. Temos o sidekick, que no caso é o ajudante, né? É, temos o vilão, temos o tal do chamado e a recusa do chamado do herói, é, que hora é recusado, hora é aceito meio que sem saber um, o um motivo, temos a escalada, temos então vários elementos que acontecem muitas vezes nas histórias em quadrinhos e principalmente nos filmes que adaptam essas histórias. Hancock é um filme é, um pouquinho ali à frente do seu tempo, assim como um outro filme de 2012, o Poder Sem Limites, porque ele meio que responde esses dois filmes, mas Acho que o Hancock até mais um pouco. Ele meio que responde, antes mesmo de acontecer a dúvida, é, a uma provável angústia que os filmes de quadrinho passarão logo mais ou logo menos. No caso, é a falta do novo, a falta da novidade o Hancock ele destrincha elementos extremamente tradicionais e cria um novo através da sátira, algo que foi feito em vários filmes lançados ao final de grandes movimentos cinematográficos, como, por exemplo, o musical, o cinema de estúdio, os faroeste, os filmes de ação, o romance, as comédias românticas e por aí vai. Ou seja, revisitar Hancock é uma boa para enxergar que o cinema de quadrinho, que, vir, que acho que vira gênero uns dois ou três anos depois do Hancock, pode e deve beber do clichê para demonstrar o contra-exemplo como solução e por que não brincar com esse clichê a ponto de destrinchar, desconstruir e por isso, quem sabe, entregar a partir daí o novo. Mas eu já estou elogiando demais Hancock e nem tudo são flores no filme, porque o filme ele perde ali o seu ritmo quando começa já em forma de clímax e depois não consegue jamais atingir aquele mesmo ponto. É como se o começo fosse o auge, o que enfraquece ali todos os outros atos os dois atos seguintes. O filme é de fato um convite para olharmos o íntimo do protagonista, o que hoje fica até mais aceitável. Mas a época soou muito estranho. Começo sensacional, o meio tem duas ou três cenas que não servem absolutamente a nada, estica as cenas dramáticas e só consegue retomar o ritmo inicial pertinho do fim. A virada é uma aposta, inclusive, muito grande para ser deixada apenas para poucas cenas. Mas enfim, é. Rever a, a direção do Peter Berg me deixa em dúvidas para saber porque que ele nunca assumiu um filme de quadrinhos, de fato. A ação é muito bem conduzida, as cenas do primeiro ato geram forte impacto sem perder a naturalidade que o filme é, ele precisa para ter o seu todo ali, né? Pra para ter a sua progressão. A sua progressão é muito baseada nessa naturalidade que o personagem fantástico é acometido, é levado a. O trabalho de mixagem de som é maravilhoso, é muito bem organizado, coisa que hoje é sempre um destaque ali no filme do, nos filmes do Peter Berg, como o Horizonte Profundo, que se eu não me engano ganhou até Oscar por edição de som, o Grande Herói também, o Dia do Atentado, que é o Patriots Day e por aí vai. O som desse filme arranca ele um pouquinho, pouquinho ali da naturalidade e o coloca na beira do fantástico, mas parando no ponto ideal para não ocorrer uma ruptura para com a proposta principal que é, como muita gente chama, a orgânica. Vários anos depois, uma década e alguns anos depois, a principal característica de Hancock é provada aí pelo tempo e como ele consegue, como eu disse, antecipar algumas dores que começam lentamente a aparecer no universo dos filmes de quadrinhos Agora, em 2020. Um filme que envelhece bem é, e que talvez ele seja mais interessante hoje do que quando foi lançado.